0: ALAS PARA TU SEXUALIDAD Con Francesca Nieki.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Y estamos nuevamente en un nuevo episodio de ALAS PARA TU SEXUALIDAD Este podcast que te invita a sacarte la mochila y volar bien alto para mirar desde arriba todos los mandatos y tabúes que hay sobre la sexualidad y liberarnos poco a poco de ellos y para liberarnos, hoy tenemos un temazo que me encanta, que es el sexo anal. Y para eso tengo al especialista en el tema, que es el doctor Lucas Kelin, que él es proctólogo. Así que vamos a hablar del sexo anal, desde el lado también, desde el lado médico, ¿no? Porque muchas veces hablamos solo de placer Vamos a hablar de placer Pero también vamos a hablar de todos los cuidados Gracias Lucas por estar hoy acá
0: Bueno, muchas gracias Fran por la invitación Y me gustó esta intro que le dimos Porque hay que entender que el sexo anal Así como vos decís, desde un lado médico Y también tenemos un enfoque proctológico Como que a veces asusta la palabra proctólogo pero cuando desentrañamos y cuando hablamos de qué trata la especialidad, de por qué vería a un especialista en colon, recto y ano, cuando voy a hablar de sexo anal, entender que tener un enfoque diverso, amplio y entender al ano como un actor protagonista o como parte de un rol protagonista en la sexualidad y no como el final del proceso digestivo, que es lo que a veces confunde en este modelo hegemónico y teníamos antiguo de cómo era la función del ano. Todas estas situaciones ya fueron cambiando y hoy lo podemos encarar de otra manera y esto hace que hoy un proctólogo se encuentre junto a una periodista en sexualidad hablando de sexo anal y sacando un montón de mitos y tabúes que hay alrededor de Me esta encanta. práctica cotidiana.
1: Me encanta. O sea, estamos derribando un montón. Porque derribando, del lugar de poner al ano como única función... Que, que, la, que ya la conocemos a empezar a poder ver otras funciones y también que cuando tenemos tantas dudas con respecto, hay muchísimas dudas con respecto al sexo anal, hay gente que se quiere iniciar hay gente que quiere hacer prácticas diversas y demás y tienen muchas dudas y está bueno decir esto, bueno yo puedo ir al proctólogo y poder tener la, la tranquilidad de poder preguntarle que si no te deja preguntarle cambien de proctólogo, pero poder no como, como haces vos, hablar de estos temas que nos ayudan a derribar todos los tabúes que existen Así que me encanta, me encanta Lucas Y para eso primero me voy a meter en una pregunta Que tiene que ver con algo que saqué de tus redes Que si quieres contarnos cuál es tu, tu Instagram Para que te puedan seguir
0: Pasamos, pasamos los anuncios <risa> Arroba DR Lucas El DR es el Instagram Donde van a encontrar un enfoque proctológico Una mirada desde la salud digestiva y la salud anal Amplia, diversa y con la empatía y la escucha, la escucha consciente y la escucha abierta de, de lo que nos sucede a todos. Así que ahí los esperamos.
1: Saluda Anal, me encanta. De parte lo hace súper divertido. Así que me encanta. Es
0: que sí, hay que sacarle esto. Tenemos... La proctología es una, especia, una de las primeras especialidades quirúrgicas porque el ano siempre estuvo al alcance de todos, desde la historia... Uh -huh y hoy tenemos que estar al avance de todo lo que hemos cambiado lo, los conceptos que fuimos incorporando en sexualidad, en comunicación en género, entonces si la proctología no logra encontrar esa meta de cambio, la verdad nos quedamos un poco atrás, entonces la idea es esto, que intentamos que la proctología también puede ocurrir en una boutique erótica, que puede ocurrir en un montón de lugares donde es una realidad constante, entonces eso estamos haciendo, dándole eh, un rainbow, un arco iris a la proctología que también no, no tiene que ser algo oscuro, serio y de dinosaurios.
1: Me encanta. Bueno, y ahí para hablar de esto encontré en tu Instagram, por eso es que lo mencionábamos ahora, encontré en tu Instagram el semáforo, un semáforo anal. ¿Qué sería eso? Contame un poco más, contanos un eso poco
0: más. Esa es como una gran bomba que se generó, que se fue generando, porque... Uno tiene muchas cosas que trae desde la familia, desde la escuela, desde la religión, desde la casa, desde la calle, el grupo de amigos, el club Un montón de construcciones que a veces son sociales, no están fundadas en algo certero Ni en medicina basada en la evidencia, mucho menos Entonces lo que intenta, ese, ese, cuando hablamos de semáforo anal, es interpretar que hay distintas eh, señales Como un semáforo tiene luz verde, luz amarillo y rojo en distintas luces como alarmas en algunos aspectos de ojo con esto, guarda acá, esto no, esto dale para adelante. Entonces es alguna manera así media lúdica y, y por ahí un poco esquemática, muy abarcativa. Obviamente siempre hay indicaciones específicas para cada uno de los pacientes, de las personas, para la persona que no todos se van a comportar de la misma manera y no todos van a ser de la misma manera pero es una forma de encararlo y que resulte amigable la sexualidad y la salud anal que entender salud anal es todo lo que nos pasa en lo cotidiano en el ano claro. que a todos los que nos estén escuchando y luego viendo ¿quién no tiene ano? entonces si partimos de esa base que todos tenemos un ano hay excepciones también pero si todos tenemos un ano ¿cómo hacer para cuidar nuestra salud anal? Desde que somos niños, niñez, desde la infancia y adolescencia hasta que somos adultos.
1: Perfecto, me encanta. Y si tuvieras que hacer un semáforo anal de la sexualidad, empecemos a ver qué cosas decís vos que están bien cuando uno quiere iniciarse en el sexo anal, qué prácticas están bien, la forma de higienizarse, qué cosas le damos luz verde y después qué cosas le vas a ir dando la luz roja.
0: Vamos de los verdes a los rojos. Vamos claro. de
1: los verdes, vamos a empezar. ¿Qué, sí? ¿Qué es lo que sí podemos hacer?
0: Cuando hablamos de luz verde en sexo anal específicamente, los verdes el, el puesto número 123 se lo lleva. El preservativo verde, lubricación anal, lubricantes acuosos, gran verde y el tercer verde es dilatación progresiva de que los vamos a charlar luego un poco más adelante, pero esos son nuestros grandes verdes. ¿sí? Por supuesto, hacer un apto proctológico, un chequeo de nuestra salud anal, se lleva un gran porcentaje de los verdes. Y también, obviamente, la comunicación, el deseo. Ese es el principal verde que tenemos. Interpretar que el deseo anal se tiene que transformar en un verde, ¿sí? que no tenga que ser un rojo. Como que tengo ganas de explorar mi sexualidad anal, y se transforma en un rojo porque es lo prohibido Cuenta, y lo peligroso. Claro. No, entonces, es entender que es un verde. Si ese pasa al verde, le damos para adelante. Uh -huh. Podemos pasar a los más amarillos. Mm. Los más amarillos es cuando se pone un poco más picante. Y ahí entra el rol de, por ejemplo, enemas. ¿sí? El tema de querer relajarnos con el preservativo. Pueden ser amarillos porque dice ¿Qué pasa cuando tengo una pareja cerrada, monógama, estable o un vínculo...? Entonces, ¿qué pasa? ¿Me puedo relajar con el preservativo? Entonces, eso es un amarillo. ¿sí? Claro. Porque tenemos que conocer los riesgos, son decisiones sumamente personales, pero saber de que eso puede ser un amarillo. Amarillo puede ser eh, el uso de los juguetes sexuales sin la adecuada protección o no utilizar juguetes como los que podemos encontrar en la tienda... No utilizar juguetes adecuados para la salud anal. Claro,
1: porque los juguetes que son para, para sexo anal son específicamente para sexo anal y tienen tope, que es para que no se vaya el juguete, ¿no? Para que después no lleguemos al hospital con, con un juguete inadecuado o con cualquier cosa, usando cualquier cosa.
0: Exactamente. El tope es clave. Si tenemos un juguete con tope que puede ser lavable de un material, como pueden ser estas siliconas tan buenas y... ...un material blando... ...no 100% duro... se pueden utilizar duro... ...pero lo utilizamos de manera adecuada... ...ese amarillo también lo podemos transformar en un verde... ...que aplicaría con esto de que antes... ...había que jugar con una fruta... ...que había que jugar con algo, una, algún juguete casero... ...hoy la industria y la tecnología... ...por suerte avanzó un montón... ...vos, Fran, viniste a traer esta... ...mega tienda que... ...avanzó con un montón de cosas... ...y la verdad es que eso hizo que sea... ...muy accesible, amigable... ...y que sea... A todos entonces ese sería un amarillo ahí que claro. digamos, dijimos los enemas los enemas que pueden en ocasiones ser una herramienta que uno utiliza para determinada cuestión pero que no pueden ser obligatorios para el sexo anal los enemas y acá hay uno de los, los nuestros los, los oyentes van a estar ahí como enemas cómo hago para tener sexo anal sin hacer enemas la realidad es que no es necesario porque siempre va a haber materia fecal siempre va a haber porque ahí vive la caca como decimos siempre uh -huh. con nuestra colega ahí vive la caca entonces la realidad claro, es que vas con fuego
1: ya sabes que te podés encontrar
0: sí o sea. sí, o sea es como viste si vas a una pastelería y va a haber facturas y va a haber <risa> van a haber olor a la masa si bueno en la cola va a haber sí. si uno le genera y le pone demasiada presión a, a, a la materia fecal o que puede haber a veces dicen accidentes yo le pregunto ¿cómo puede ser un accidente si es conocido que pueda haber materia fecal? Claro. si sucede que hay materia fecal van se dan una ducha y o, se y ya está, digamos. Entonces, el enema recurrente es como que puede hacer que se vuelva una condición sine qua non para tener sexo. Entonces, ahí interviene en la sexualidad, que es lo que le digo yo siempre. Si están en la cama, en el sillón y le tuvieron deseo de tener sexo, salen corriendo al baño y se hacen un enema. Y la respuesta es muchas veces sí. Entonces, en ese caso, es un amarillo.
1: Claro.
0: Es un amarillo como a tener en cuenta.
1: Entonces, la higiene, nada, tendría que ser la higiene natural que tenemos siempre y, y ya. O Mantener sea, no limpio y seco. Claro. Mantener limpio y seco. Seco, vos eso lo decís mucho, limpio sí.
0: Limpio y seco, porque los excesos de humedad también se transforman. Entonces, a veces ahí pueden intervenir determinadas eh, prendas de ropa interior que por ahí no tengan un componente muy alto en algodón y eso puede ser un poco irritante. No es exclusivo del sexo anal, porque sí pueden utilizar una prenda erótica o un, algo más ajustado, o algo más chico, pero no para el cotidiano. Ah, es un
1: ratito. Vete. No para
0: el cotidiano, para el momento del deseo y del placer. No para 24 horas del día.
1: Totalmente. Algo. qué más hay de amarillo? ¿Hay algo más de amarillo? ¿O nos vamos al, al peligro, al danger?
0: El danger, vamos al danger. Vamos al danger.
1: ¿Qué hay de rojo en el sexo anal?
0: De rojo, digamos, los rojos pueden ser todos charrables y discutibles. Pero lo que no vamos a... ...a avalar o como recomendación médica... ...es decir, no utilizar preservativo... ...no conocer a mis parejas sexuales... ...no tener un diálogo... ...que no haya una comunicación en lo que vamos a experimentar... ...tener sexo anal sin lubricación... ...elegir la saliva como, una, como un lubricante... ...que sabemos que se reabsorbe a los minutos... ...y después puede generar lastimaduras... ...fisuras, desgarros... ...eso es, es un rojo absoluto... ...no negociable... ...también tenemos que dijimos recién, con respecto a la saliva, cuando, cuando desean tener, por ejemplo, jugar, relaciones sexuales con más de una persona, ¿sí? uh -huh. eh, utilizar el mismo preservativo o no utilizar preservativo, eso se transforman en rojos, eh, la salud anal no podemos, no podemos permitirnos esas.
1: Sí, también esto de pasar, que a veces dicen paso del ano a la vagina. O paso el las en la boca, sin el preservativo Exacto. y demás. Que
0: Esa, también ese ese cambio de, de estaciones de ahí, eso hay que... Es de
1: estaciones, sí.
0: Ese cambio, cambio de una estación a la otra, siempre cambio preservativo. Y me dicen, a veces no tengo preservativo. Y bueno, bueno entonces claro, no tengo claro, una claro, relación sí. sexual. Eso es algo como, hay que tenerlo en cuenta, somos adultos, juguemos, juguemos y disfrutemos de manera saludable. Totalmente. No llevar al máximo, porque ahora vienen todos los que nos estén oyendo y... Y hablen sobre fisting, que quieren uh -huh. disfrutar de fisting. Hay gente que disfruta de colocar, para quienes no sepan qué es fisting, sí. eh, introducir el puño, la muñeca o el antebrazo. Eso puede llegar a ser un rojo cuando no. Es una práctica establecida, cuidada, lubricada y que lleva tiempo. No, no puede ser de un día para el otro. Esto que vemos en las películas pornográficas. Claro, o gróticas, porque el porno
1: también, ¿no? Como que no. Nos hace ver algunas cuestiones que uno piensa Bueno, ay lo quiero empezar a hacer Y directamente nunca tuve sexo anal Y de repente estoy haciendo fisting
0: Claro, y de repente hago metis Saco y pongo, saco y pongo y lastimo Entonces en seco eh, Hacerlo así Bruscamente, sin tener Una dilatación y demás, eso es un rojo Igual que no comunicarlo por claro. no buscar una posición que a lo mejor en la cual se puedan sentir confortables o seguros o en la que puedan tener control de la presión, de la fuerza que está ejerciendo nuestra, nuestro vínculo, nuestra pareja. Es importante. Esos pueden llegar a ser rojos en el sexo anal. Obviamente el no testeo de las ITS también interviene. Y, y no de hay... las enfermedades de transmisión Exactamente. sexual. Exactamente. No solamente hay que sacarle el tabú porque siempre es como que el sexo anal es eh, sinónimo de infecciones, uh -huh. entonces no, no es sinónimo de infecciones, si lo hacemos cuidados y protegidos, no, no tiene por qué haberlo, pero sí está dentro del rojo el no testeo o el no conocer cómo está nuestra salud. ¿no?
1: Claro, porque también muchas veces se piensa, bueno, enfermedad de transmisión sexual solamente se piensa en lo que es el de sexo, el pene, vagina y que muchas veces, bueno, sexual anal y ya si voy a tener sexo anal y no, y no hago los chequeos y es lo mismo. Claro, porque claro, ahí, ahí
0: consultamos qué método de barrera usas y anticonceptivos orales, Claro, Está bien, pero eso es para, es para un, evitar un embarazo, no, no, no tener un embarazo, pero ¿y el sexo anal cómo lo ¿Qué ¿De qué manera te voy a? Y no, es como que el preservativo ahí no juega, como si como no embaraza, no habría inconvenientes o no puede tener salud. Entonces en los rojos es conocer, explorar, saber que hay límites, no, no todo, por ejemplo... Lo, lo mencionamos bastante, el tema de tener sexo anal doloroso, el sexo anal no puede incluir dolor, el sexo anal tiene que ser una práctica placentera que puede llevar tiempo entrenarlo, ejercitarlo porque es un músculo y necesita ser entrenado, pero si se vuelve doloroso, rojo, alerta, consulta proctológica.
1: Perfecto, me encanta. Y hablando de, del dolor, me ha pasado muchas veces en las redes sociales de personas que por ahí no quieren tener sexo anal, hablamos acá de consentimiento, ¿no? la importancia del consentimiento de personas que no quieren tener sexo anal y deciden hacerlo porque su pareja insiste, entonces terminan cediendo eh, y buscan recursos como por ejemplo ponerse algo que tenga que ver con, con eh, anestesiar la zona, ¿no? Buscar a ver cómo puedo anestesiar la zona como para poder tener sexo anal y que no me duela. Y ahí, ¿qué decís, Lucas?
0: Y eso es muy polémico, muy polémico. Desde el vamos que el consentimiento está implícito. Hoy ya no tenemos que, ni que discutirlo más. Sigue pasando, lo escuchamos en consulta muchísimo, en redes también. Esto de tener que ceder. Si no querés hacer algo, no se hace se dialoga, mirá, no me gusta, no me estimula, no me erotiza, no tengo por qué realizar una práctica que no quiero. Y justamente veis dijiste, un anestésico es sin estesia, o sea, sin sensibilidad. Si no tenemos sensibilidad, no tenemos placer. Y si colocamos un anestésico, lo que puede pasar es que no nos damos cuenta que ese frote, esa penetración puede lastimar y puede generar futuras fisuras, úlceras o desgarros. Entonces no nos damos cuenta en el momento de la pasión, porque en el Cachengue la pasión, no te das cuenta Y después a posterior Vienen los dolores de cabeza o los dolores de ano Entonces en ese caso Sumamente contraindicados Así que obviamente que eso iría Dentro de los rojos también Para el ano, lubricantes anales Eso no cabe. Duda.
1: Perfecto, o sea que se puede hacer sin dolor Puede ser una práctica placentera Pero como vos decías que me encantó Eso es un músculo y hay que trabajarlo Entonces si ¿sí nos da ganas de intentarlo las recomendaciones serían primero lubricante Saber el tema de las enfermedades de transmisión sexual Por lo cual, el tema del preservativo Dijimos que era un músculo que hay que ejercitarlo Entonces ir de a poquito Si somos principiantes, ir de a poquito Hay juguetes sexuales también para los principiantes Dijimos que si vamos a usar juguetes sexuales Tienen que tener tope, eso es importante Que hay juguetes específicos Y también ver la calidad del, del tipo de producto Para que no nos dé ninguna alergia ni nos haga mal Y por el otro lado, dijimos esto de Ir como despacito, despacito practicando y que nos dé placer, que no tiene que ser algo que nos duela, que eso es fundamental y para nada el tema de la, la anestesia. Y en cuanto a la higiene, dijimos higienizarnos normalmente y saber que en el ano hay materia fecal, así que puede pasar y naturalicemos también eso.
0: Le saquemos, le saquemos la presión que tiene el ano, la carga negativa que tiene la materia fecal, naturalicemos no, eh, los enemas generan una dependencia absoluta, entonces eh, evacuemos saludablemente, lo hagamos de manera relajada y si uno tiene un miedo o a vos te genera una incomodidad, charla con tu pareja, mira si yo tengo algo de materia fecal no me lo digas de forma agresiva, explícamelo, eh, charlenlo porque la verdad es que uno cuando lo charla y lo baja capaz que a la otra persona le pasaba exactamente lo mismo y entre los dos claro, se sí. termina solucionando un problema que era solamente de la comunicación. Obviamente que si hay dolor antes, dolor anal antes de una relación sexual, no estaría recomendado en este caso tener claro. sexo anal, ahí sí hacemos consulta. una consulta y de otra, la otra consideración es que si tuvimos seccional y después del seccional, pasadas unas horas o 48 horas, tal vez dos días, y sigue habiendo molestias, hacer consultas y no quedarnos eh, con una sensación de que, bueno, es que me la tengo que bancar porque tuve el seccional. No, hay alternativas, todo tiene tratamiento, hay que buscar una solución, Esas son cosas que hay que animarse a consultar con su profesional. El profesional no le hace las preguntas que necesitan para llegar a la sexualidad. Uno le puede decir y debemos exigirle a nuestros profesionales claro. que tengan formación en sexualidad. Así que eso no tengan miedo, hay que darle para adelante. Esto tiene que ser algo que charlemos entre todos. Hace poco un, estuve en otra entrevista y, un, y unos pacientes me decían que cuatro pacientes, cuatro grupos de amigos, habían tenido la misma patología, se habían atendido en el mismo lugar y venido en días diferentes. Cada uno lo hizo en silencio. Y cuando se contaron en un asado de domingo que a ellos cuatro les había pasado lo mismo, dijimos somos amigos, ¿cómo no nos contamos claro. esto? Entonces me parece re importante esto, lo charlemos, lo naturalicemos, infecciones de transmisión sexual hay un montón, HPV, 80% de la población mundial va a estar expuesta, entonces nos cuidemos, entre todos naturalicemos conozcan su ano hablamos de cómo autosatisfacer el ano cómo explorar ah, el ano es muy
1: interesante también no la autosatisfacción empezar a probar con uno y también incluirlo en nuestras prácticas de momentos con nosotros
0: claro porque si no uno deposita mucho en la en la pareja o en la otra persona eh, el, la responsabilidad de, del placer y si uno no sabe cómo es su ano te exploraste el ano alguna vez tocaste sabes qué forma tiene sabes cómo es la piel sabes cómo son sus vellos sabes que si hay algún bultito, ¿sabes qué forma? ¿Qué repliegue? Entonces, si no pasamos por esa etapa primero, hay que pasarla. Lo recomendamos, exploren su vano, conozcan su vano. Quierenlo como es, porque también, como cualquier otra parte del cuerpo, capaz que hay algo que no nos gusta. Si no nos gusta, lo podemos consultar. Y, pero en base a eso, conocer las presiones que tiene, la presión del esfínter, estimular y esto. porque cuando uno habla de masturbación tiene que ser el pene ¿Qué? o el clítoris? El ano también juega, el ano vino a, a copar el plano de la autosatisfacción también, así que obviamente incorporarlo y si ustedes mismos conocen su presión anal, su presión de Finter, van a saber en qué momento esa relajación anal, esa sensación que muchos pacientes van a decir en, cuando están teniendo una práctica, siento que me hago... Caca, que me dan ganas de defecar. Eso es algo habitual y cotidiano y lo, es un algo que hay que ir desactivando de a poquito para que sea absolutamente placentero y que no genere una sensación de miedo incómodo.
1: Claro, totalmente. Bueno, me encantó. repetirnos por último tu Instagram, Lucas.
0: Bueno, DR Lucas Proctología. Me encanta, me encanta la invitación. Me encanta este momento de abrir esta... <risa> todas todo tus redes y todo tu conocimiento de sexualidad me encanta, así que gracias Fran, bueno, los gracias. esperamos cuando quieran por Lucas Proctología y, <ríe> y seguiremos
1: gracias a, a vos y seguiremos derribando mitos y tabúes con respecto al sexo anal así que esto fue todo en el episodio de Sexo Anal con Lucas Kelin, hablando de todo este tema que es sumamente interesante, así que nos vemos en el próximo episodio de alas para tu sexualidad. sumamente interesante, así que nos vemos en el próximo episodio de alas para tu sexualidad.
0: escuchaste alas para tu sexualidad con Francesca Nieki, Wee sumamos las partes.